1: onda. La biblioteca del gatto rosso. Un programma del Gatto Rosso e Valerio Marini. Supporta Radio Svolta, seguici su Facebook e Instagram. I podcast di Radio Svolta li trovi su Spotify, Deezer,
0: Spreaker, Google Podcast, iHeartRadio, Podcast Addict e Podchaser.
2: benvenuti ad un nuovo episodio sempre in compagnia del gatto rosso e con me quest'oggi c'è un ospite per parlare dell'argomento del giorno che è amedeo pizzoi e altrimenti detto il tecnico eh, letterario e oggi parliamo di eh, cormac mccarty anzitutto benvenuto al nostro tecnico letterario
1: grazie ciao a tutti che io diciamo,
2: ho individuato Grazie al suo canale YouTube in cui parli un po' di letteratura e divulgazione e c'hai anche dei
1: contenuti proprio molto ben fatti su McCarty. Sì, sì, ho fatto un video ormai credo due anni fa mi occupo di divulgazione di letteratura da diverso tempo ormai per adesso solo come hobby ma insomma spero di poter avviare presto una carriera letteraria e mi dicevi che vieni comunque da studi letterari sì, ho una laurea in lettere e ho anche scritto un libro da poco e insomma sto lavorando per avviare una piccola casa editrice e che riguarda il libro in questione? la divulgazione scientifica e com'è che ti interessa proprio questo argomento? La divulgazione perché allora innanzitutto nella sua essenza quando la divulgazione è priva di tutti i mezzi tecnologici di cui si, eh, di, che si usano per potenziarla, quali per esempio la radio, la televisione ma anche internet nella sua essenza è un genere letterario, nella, nella particolarità Il genere del dialogo, un dialogo tra il divulgatore e il suo pubblico E quindi eh, ho ripercorso la storia della divulgazione Per scoprire i metodi che più hanno funzionato in passato Quando appunto la divulgazione era solamente, eh, solamente questo, un genere letterario
2: E hai riscontrato qualche tecnica in comune, tecnica narrativa Tra divulgazione e diciamo fiction?
1: Beh, allora, eh, la divulgazione si si avvale molto di di linguaggio figurato, in particolare, per esempio, eh, della metafora. Eh, La metafora è un un paragone tra un oggetto che si conosce e un oggetto che non si conosce, di cui si trovano i i caratteri in comune. E in questo senso è è molto... eh, La la divulgazione fa fa uso di, di, di paragoni che sono... Immaginifici, perché più le immagini sono suggestive, più entrano nella memoria del pubblico.
2: Sì, giusto.
1: E potrebbe essere,
2: insomma, un, un approfondimento, un tema per un altro episodio a sé. Oh, e però caspita, mi concentrerai sì. in questa serie su quello insomma, che abbiamo annunciato. Che ho annunciato all'inizio e che abbiamo concordato insieme, ovvero. McCarthy, questo autore contemporaneo americano, ottimo autore di letteratura e ancora vivo e prolifico nonostante l'età. Certo.
1: Beh, allora, è, è tutta una vita che scrive, eh, eh, allora, è, uno, è uno di quegli scrittori, uno di quegli autori molto sfuggenti che rimangono sempre molto eh, sulle, sulle loro, non lo so, mi viene in mente una figura a cui si può paragonare è Salinger, quello, l'autore che ha scritto il giovane Holden, eh, come McCarthy se ne, stavano, se ne stanno molto ritirati McCarthy si scusa, dice, eh, dice che scrive tutto nei libri, tutto quello che ha da dire lo scrive nei libri, ha rilasciato pochissime interviste, la più famosa è quella con Oprah Winfrey che è una delle presentatrici più, più famose americane, ma è, è tutta la vita che scrive anzi è, è che legge soprattutto, eh, fino, fino anche cioè, quando non aveva successo, viveva più nell'estrema povertà, si portava, eh, è stato mandato fuori eh, da un alloggio a 40 euro a notte perché non se lo poteva permettere e quando viveva da povero si portava sempre con sé una torcia per leggere per i leggere libri, insomma, una vita dedicata alla, alla letteratura. Sì, e...
2: Cosa che insomma, ha prodotto delle opere insomma, di un certo spessore, perché lui è uno scrittore che punta più in effetti alla qualità letteraria che alla quantità. In effetti, se ci pensiamo, lui ha 90 anni circa e però ha scritto in totale una dozzina di romanzi che... Diciamo per gli standard di un grosso scrittore che campa di libri potrebbero sembrare pochi.
1: Beh sì, perché appunto come dici scrive, ne ha scritti relativamente molto pochi, una, una dozzina, e, appunto perché sono molto densi, sono, è una lettura molto impegnativa quella di, di McCarthy, anche se inizialmente può sembrare semplice.
2: Sì, vero, vero
1: poi una curiosità non si chiama Cormac di nome ha cambiato nome il suo nome di battesimo è in realtà è Charles però Charles McCarthy era un nome troppo comune e, e allora ha deciso di chiamarlo in Cormac anche perché è molto più incisivo una, un, un meridiano di sangue da parte di Charles McCarthy non fa lo stesso effetto credo
2: sì sì in effetti sì è <ride> vero non sapevo questa cosa e comunque Um, due romanzi di McCarthy sono usciti di recente E in italiano non so se si trovano ancora Non so se sono stati tradotti E sono The Passenger e Stella Maris
1: No, neanche io so se, se sono stati tradotti N- non, uh, non lo sapevo neanch'io che, eh, che fossero usciti E non, non so se sono stati tradotti in effetti
2: ma io ho visto abbondanti articoli che annunciavano questi romanzi, in libreria però mh, proprio non ci ho fatto caso. A dire il vero non l'ho nemmeno chiesto, quindi eh, magari in italiano sono stati tradotti o sono in lavorazione e ancora non lo so. Comunque sia, non arriviamo a cose eh, così recenti e partiamo sicuramente da direi l'opera che ha reso famoso McCarthy in Italia. Lui ha iniziato a scrivere presto, fin dagli anni 60, però in Italia l'abbiamo conosciuto relativamente tardi, direi con una quarantina d'anni di ritardo, essenzialmente con un film che ormai è diventato culto, direi. Non è un paese per vecchi dei fratelli Cohen. Ovviamente lui ha scritto insomma il testo base, ottimo romanzo, film eh, strafamoso con eh, grande cast, Josh Brolin, Tommy Lee Jones e il fantastico Xavier Bardem nella parte dell'assassino, questo bizzarro personaggio di cui eh, parliamo tra poco.
1: Sì, allora, Non è un paese per vecchi, te lo anticipo, è penso la mia opera preferita, quella che ho più eh, analizzato da vicino, perché appunto eh, secondo me è quella che più eh, rappresenta l'opera di McCarthy in, eh, in, in tutte le sue sfaccettature. E
2: non mi ricordo se mi dicevi che è questa che hai letto anche in inglese?
1: Sì, sì, Eh, l'ho letta sia in italiano ma anche in inglese, non tutta nella sua totalità ma le le parti più importanti sicuramente perché eh, in originale eh, è è tutta un'altra cosa, voglio dire lo stile di McCarthy eh, così asciutto, così essenziale leggerlo in lingua originale sapendo ovviamente già, già la storia è veramente un'esperienza che per chi la può, la può fare la consiglio veramente allora cominciamo appunto con lo stile di mccarty che è
2: abbastanza peculiare
1: beh lo, allora lo stile di mccarty è quello che secondo me è il più il suo, il suo marchio di fabbrica perché è, è uno stile eh, dicevo eh, asciutto ma in che senso beh è caratterizzato da, dall'assenza. Sembra che McCarthy faccia eh, quasi fatica a scrivere, ma non perché non sa che cosa scrivere, ma perché quello che succede al di sotto della sua scrittura è, è veramente mo- molto di più di quello che lui riesce a dire. E mh, non so, mi verrebbe se da leggere poche, poche frasi posso? Del, Vai, certo. dell'inizio, Dell'inizio di Non è un paese per vecchi. Eh, allora, è... il il personaggio dello sceriffo che che parla, quello che nel film è interpretato da Tommy Lee Jones un ragazzo ho mandato alla camera a gas di Hansfield uno e soltanto uno su mio arresto e su mia testimonianza sono andato a trovarlo due o tre volte tre volte l'ultima volta il giorno dell'esecuzione non ero tenuto ad andarci ma ci sono andato lo stesso e non avevo certo voglia aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni e posso dirvi subito che non ho mai avuto questa gran voglia di andarlo a trovare, né tantomeno di assistere all'esecuzione, però ci sono andato lo stesso. Lui con quella ragazzina ci usciva assieme, anche se era così piccola. Il ragazzo aveva 19 anni e mi disse da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno. Mi disse che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto da capo, Disse che lo sapeva, che sarebbe andato all'inferno. Proprio così, parole sue. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Ecco, vedete, tutta questa questa successione di frasi, un ragazzo mandato alla camera a gas, uno e soltanto uno, sono frasi semplici, senza senza collegamenti si dice tecnicamente collegate per asindoto, ma vorrebbe dire senza congiunzioni Mm cioè in Mercarti raramente troverete congiunzioni come dunque perciò poiché perché queste sono parole legate più più che altro alla logica quello che succede nel mondo di Mercarti accade eh, di per sé quasi quasi senza logica Ed ecco perché queste queste frasi martellanti e anche molto ripetitive. Sembra quasi, mi verrebbe da dire, eh, una poesia fatta in prosa. È vero, è vero. E
2: a proposito di ciò, sto leggendo il materiale per eh, un'altra puntata, già l'accenno che realizzerò di qui a non molto, Riguarda un uh, libro di Jonathan Gotchal. Anzi, sono due, quindi saranno due episodi: uno è l'istinto di narrare, l'altro è il lato oscuro delle storie. E Gottschall dice, ovviamente, portando abbondante documentazione scientifica, che le storie, le narrazioni sono un modo che:
0: with the Lucky Landslots, you can get lucky. Just about Chumba. No Forward, 18 Terms apply. See for Noi abbiamo
2: per mettere ordine lì dove la realtà magari è caotica e non presenta un ordine logico. E in effetti, Jim certo. McCarthy, dopo un po' che uno lo legge, si ha la sensazione che lui non faccia questa cosa, cioè non cerchi Eh. di imporre quest'ordine che di solito un narratore fa e la sensazione è abbastanza chiara soprattutto in Meridiano di Sangue
1: No, caspita, hai detto detto bene, cioè allora il caos in McCarthy rimane, regna sovrano cioè non non c'è spazio per l'ordine, quello quello che, che tu hai detto, McCarthy lo sfugge cioè, Il caos è, a, trionfa sempre nelle, nelle storie di McCarthy, l, l, l'uomo no, l'essere umano non ha spazio all'interno della, della natura. Sì, e
2: soprattutto magari manca una cosa che di solito siamo abituati a trovare nelle storie, che magari ci aspettiamo anche, cioè una morale eh, che possa essere una giustificazione dei fatti che accadono, che possa poi magari condurre a un lieto fine o anche a un finale tragico Sì, assolutamente I finali sono molto molto sfuggenti in McCarthy E eh, manca, manca magari quel senso di moralità reso esplicito a- Assolutamente Magari il lettore può trovarcelo
1: Beh, allo- il lettore... Certamente ha molto, ha molto spazio in questo. Poi sì, la moralità. Io, secondo me a volte McCarthy è un po' altalenante perché le sue storie, allora sicuramente quelle che, di cui si ricorda di più il pubblico, quelle più incisive, sono quelle prive di moralità, come dici tu ovviamente Meridiano di Sangue ma anche Non è un paese per vecchi, se, se lo leggerete fino alla fine vi accorgerete che eh, rinuncia alla morale. O se avete
2: visto il film, che il finale è quello.
1: Oh, ass- ma-, ma assolutamente il film è eh, una, eh, uno di quei rari casi in cui veramente completa l'opera letteraria. È veramente fatto bene il film di Fratelli Cohen. Ma per esempio la- nella strada invece ehm, il senso morale riemerge e ha più, più spessore, nonostante sia molto flebile, perché nella strada eh, vabbè velocemente la trama è di un padre e di un figlio che si ritrovano a vagare per, per questa landa, landa desolata in un'America post-apocalittica di cui non si capisce bene il perché si è ridotta in quello stato ecco padre e figlio vagano nella, lungo questa strada appunto del titolo dicono portando il fuoco noi portiamo il fuoco portare il fuoco ci distingue dai buoni cioè, cioè, distingue, eh, ci distingue dai cattivi volevo dire e quindi è chiaro che è una storia il padre dice al figlio facciamo una cosa che lo leggo direttamente mm-hmm. ecco allora dicevo che il senso morale nella, nella strada sembra riemergere perché eh, il padre e il figlio che eh, viaggiano sulla strada devono costantemente ehm, lottare contro le intemperie, la, ri- la ricerca di cibo. E il padre pare inventare questa, questa storia per, un po' per consolare il figlio, F- fatemela leggere. Allora, dormirono dentro una macchina parcheggiata sotto un viadotto, le giacche e la coperta ammucchiate addosso. Nell'oscurità e nel silenzio riuscivano a scorgere dei puntini luminosi che si accendevano e quella sul pannello della notte. I piani più alti dei palazzi erano tutti bui voleva dire portare l'acqua fin lassù e poi rischiare di essere stanati col fuoco che cosa mangiava quella gente lo sa dio ecco perché vedete devono anche lottare contro la presenza di cannibali rimasero avvolta nelle giacche a guardare fuori dal finestrino chi sono papà chiede il bambino non lo so durante la notte si svegliò e tese l'orecchio non si ricordava più dov'era il pensiero gli strappò un sorriso dove siamo? disse cosa c'è papà? niente, è tutto a posto dormi, ce la caveremo, vero papà? sì, ce la caveremo e non ci succederà niente di male esatto, perché noi portiamo il fuoco sì, perché portiamo il fuoco ecco il, il fuoco è, è chiaro che è una storia è, è una storia inventata dal, dal padre Che vuole convincere il figlio Che c'è qualcosa da da fare Però seppur minimale questo, Questo impianto morale Riesce comunque a portarli avanti Fino alla fine della storia Sì e in effetti Loro sono dei personaggi Positivi Sì ecco e vedi che per questo dicevo che McCarthy è un po' altalenante, perché non si sa bene cosa, pe- cosa pensi, cioè se c'è veramente una, una speranza in un mondo che è privo di, eh, di, di norme, di regole, caotico. Perché La strada l'ha scritto dopo eh, Non è un paese per vecchi, Non è un paese per vecchi è del, 2000- è del 2005, mentre La strada è del 2006. E quindi se Non è un paese per vecchi è un, è un libro... Senza morale Ma è per certi versi la sua opera Che che perlomeno io e molti altri riteniamo la migliore Mentre la strada Pur essendo magari più più sconosciuto Porta con sé un messaggio di speranza Ecco e quindi è ambiguo McCarthy Secondo me dal punto di vista della, della morale Sì, sì, vero Altra cosa che
2: caratterizza lo stile di McCarthy È una... Punteggiatura dei segni di interpunzione veramente minimali essenzialmente credo che lui utilizzi solo virgole e punti e basta e quindi la cosa che spicca è che i dialoghi sono privi dei classici segni che possono essere le virgolette o i trattini in apertura e chiusura sì eh... sono messi in mezzo al testo
1: Eh, Esatto, ed è una cosa di cui io per quanto mi riguarda mi sono accorto eh, le prime volte che leggevo McCarthy, solamente molto dopo, perché in realtà può sembrare un qualcosa che, voglio dire per esempio, eh, nei corsi di scrittura eh, la casserebbero subito come, come un errore, Però in realtà invece è molto naturale, cioè ci si accorge sempre di chi sta parlando, Eh, non non è un qualcosa che che ostacola la lettura e e, e ritorna a quel quel tema per cui appunto la scrittura di McCarthy è essenziale, pare pare scritta eh, quasi con fatica, quasi, quasi sulla roccia, a me quando lo leggo mi sembra... Mi sembra di, di ascoltare una persona che sussurra, che fa fatica a, a scrivere quello che scrive, talmente, talmente è talmente difficile farlo. Però è per questo che è veramente fenomenale.
2: Prima di continuare la nostra chiacchierata su Cormac McCarthy, lasciamo spazio agli sponsor di Radio Svolta. Radiosvolta.it, musica, cultura, approfondimento, informazione, sport in diretta 24 ore al giorno tutti i giorni. Scarica anche la nostra
1: app The Musical Box e quando vuoi, ci siamo sempre! Vuoi avere informazioni sul trapianto di capelli e su qualsiasi altra operazione di chirurgia estetica o chirurgia dentale? Rivolgiti a Enjoy Viaticus!
2: Enjoy Viaticus collabora con le migliori cliniche a livello internazionale. La sede è a Roma, in via Pio Molaglioni 76. Telefono 320-89-41856.
1: Segui Enjoy Viaticus sui social o sul sito enjoyviaticus.com. Si organizzano anche viaggi di turismo classico e avventure su misura.
2: Grossa novità a Viterbo, lo studio fotografico Lanzi si trasferisce in una sede tutta nuova in Viale Francesco Baracca 13.
1: Con la nuova sede lo studio fotografico Lanzi consolida il lavoro degli ultimi 14 anni, scegliendo un luogo più confortevole ed accogliente per soddisfare tutte le esigenze di storici e nuovi clienti. Oltre ai classici servizi di matrimoni e cerimonie, si va ad aggiungere un'ampia sala pose, per ritratti fotografici, newborn, maternity e ritratti di famiglia. Vengono proposti anche servizi fotografici per aziende e professionisti. Metti al sicuro i tuoi ricordi e le tue emozioni. Affidati allo studio fotografico Lanzi, in via Francesco Baracca 13 Viterbo. Per info e appuntamenti 0761 309812. Vuoi un partner affidabile per la sicurezza dei tuoi dati aziendali? Per far decollare il tuo e-commerce o per creare la tua app mobile o
2: ancora per gestire le tue strategie social? Affidati a Editions.
1: Non fidarti di chi si improvvisa. Per maggiori informazioni visita edition.it o scrivici ad info-edition.it Ci troviamo a Viterbo in via Alessandro Polidori 68. Tusha Times. Il giornale online libero, moderno, giovane e indipendente che mette a disposizione del lettore una pluralità di notizie per renderlo sempre informato. Giornale aperto e partecipativo, a disposizione di chi pretende serietà e completezza. Leggilo su www.tushatimes.eu ed ascoltalo anche su Radio Svolta con il giornale Radio Tusha Times, Quotidiana informazione libera e trasparente, nazionale e locale, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, disponibile anche in podcast.
2: Da Mastro SRL realizziamo le tue idee dalle più semplici alle più complesse. Grazie alla tecnologia digitale e ai innovativi sistemi di progettazione, siamo in grado di produrre con estrema precisione e accuratezza scenografie, elementi di arredo e architettonici, statue, fontane e decori classici. Abbiamo inoltre un reparto dedicato alla realizzazione di imballaggi, scritte, loghi e basi cake design. Mastro SRL è in strada Pugino 48 a Viterbo. Cerchi idee originali per un nuovo tatuaggio? Affidati a Tenshi Tattoo Studio! Professionalità, precisione, cortesia e disponibilità per creare quello che sarà il tuo tatuaggio da sogno. Segui Tenshi Tattoo Studio su Instagram o scrivi al numero 351 950 7424 per informazioni o prenotazioni.
1: Hai un'attività e vuoi pubblicizzarla in radio? Scrivici a radiosvoltachiocciolagmail.com o contattaci sui social.
0: RADIO Svolta! SVOLTA!
2: Rieccoci dopo la pubblicità per continuare a parlare di Cormac McCarthy, questo famoso romanziere statunitense, con il nostro ospite, il tecnico letterario Amedeo Pizzoi. Allora, diciamo qualcosa della trama di Non è un paese per vecchi per chi non
1: lo conosce. Ah, allora, la la trama di Non è un paese per vecchi, allora, è in realtà...
2: Almeno l'inizio, l'abbrivio e, direi, i tre personaggi principali.
1: Sì, allora, i tre personaggi principali la cui storia ruota tutto attorno attorno a essi sono ovviamente quello che potremmo definire il il protagonista che è Lee Wiley Moss perché sono un po' dubbioso sul definire il protagonista perché in realtà anche lo lo sceriffo, lo sceriffo Bell che nel film è interpretato da Tommy Lee Jones è in realtà eh, anche lui il protagonista tant'è che il libro si chiama eh, Non è un paese per vecchi e lo sceriffo Bell è eh, il più anziano della, della storia tra, tra, i, tra i tre protagonisti e il terzo è ovviamente il killer Anton Shigur, che nel film è interpretato da Xavier Bardem e allora la storia eh, inizia in questo modo cioè allora Lee Wylin, eh, un giovane eh, sta andando a caccia e incrocia il, il sito di, un, di uno scambio di droga è andato male ci sono tutti i pick up eh, tutti i divelti c'è sangue sulle, sulle, sulle portiere trova anche un, una persona rediviva che chiede acqua ma lui non ha acqua per, per, potergliela, da, per potergliela dare e allora cosa, cosa fa? capisce capisce che se c'è, se c'è la droga perché si capisce che erano lì per, per scambiare della droga ci sono anche dei soldi e allora si mette poiché è un cacciatore molto esperto si mette sulle tracce di, della persona che, che portava i soldi che si è allontanata eh, dal posto e si è riparata in un albero sotto un albero l- lontano all'ombra la trova già morta e trova questa valigetta Lee Wilding, si trova tra le mani questa valigetta piena di soldi eh, viene, viene detto piena fino all'orlo di soldi e-, e lì compie diciamo così la scelta decisiva, prendere questa valigia e entrare diciamo così in una spirale di eventi che gli l- lo trascineranno oppure lasciarla lì
2: sì e lui stesso dice che eh, fa una bella cazzata, almeno sul film perché in effetti questo Moss è un po' ehm, sicuramente non avvezzo a avere a che fare con i personaggi che ruotano attorno a uno scambio di droga
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacassino.com to claim your free welcome bonus. At chumbacassino.com and live the chumba life. No purchase necessary, BDW, prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. ...tersi contro un cartello
2: o qualcosa del genere. Perché è chiaro che, insomma, eh, eh, la cosa non sarà senza un seguito, eh, ovviamente. Eh, diciamo, vabbè, ovviamente l'hai, l'hai più o meno... Ma non diciamo di più, però uno se lo aspetta perché Insomma, ti pare che dei trafficanti lasciano... C'era, una, credo, qualche milioncino di mezzo. Quindi, insomma...
1: Sì, viene detto qua, ho recuperato, ho recuperato il passaggio eh, in inglese, it was level full of hundred dollar banknotes. They were all in packets, fastened with bank tape, stamped each with a denomination of 10.000. Cioè, ogni mazzetta di queste, di queste banconote... Aveva un nastro con la scritta 10.000 E si trova una valigetta piena Di queste mazzette da 10.000 dollari E chiaramente Vabbè L'hai già anticipato tu Ma appunto non non diciamo troppo Però pecca di quella che anticamente Si poteva dire eh, Ibris Cioè cerca di di governare qualcosa Che è più grande di lui E appunto si mette contro 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 un cartello E
2: lo sceriffo eh, interpretato da Tommy Lee Jones sul film ovviamente poi indagherà su questa strage di fatto che è eh, praticamente nel deserto, dovrebbe essere il Texas se non ricordo male eh, comunque sia siamo un po' eh, in queste zone abbastanza belle aride e, e, e Shigur, il killer, eh, avrà a che fare insomma con eh, questi soldi killer bizzarro, personaggio veramente bizzarro eh,
1: eh, eh a, a dir poco. Allora, questi personaggi di, tipici delle creazioni di, di McCarthy, a, a, io personalmente Shigur lo, lo ravvicino molto a una figura di cui magari parleremo dopo, che è il giudice Holden di Meridiano di Sangue, ma sono appunto queste figure eh, molto imperscrutabili, molto ominose, che... Mm. Sono l- 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 l'incarnazione del male, del male assoluto, cioè del male in- inarrestabile, perché paiono quasi sovrannaturali, cioè prendono, prendono pallottole, non si, fanno- non si fanno nulla, si trovano in, in diversi posti contemporaneamente e fa parte- fanno parte, secondo me, eh, dell'elemento inspiegabile di ogni opera di McCarty che, per esempio, nella strada è sovrapponibile all'elemento naturale perché una caratteristica della strada a differenza per esempio di altre opere post-apocalittiche come per esempio The Last of Us no? di cui da poco è uscito anche il, eh, la serie eh, ecco in The Last of Us l'elemento naturale viene spiegato cioè c'è tutta una lore che eh, spiega come mai il mondo Cade in quell'Apocalisse, nella strada no, questo non viene mai spiegato: la natura è caotica e inarrestabile. Stessa cosa accade nel, in Anton Shigur, cioè non viene mai spiegato chi questa persona veramente sia l'unica persona che la, che la, che la conosce è un altro killer che, che compare poco dopo che si chiama Carson a un certo punto lo, lo dice ma eh, glielo chiedono chiedono a Carson ma lei che conosce meglio uh, questa, questa persona Shigur come lo descriverebbe? È, una, è un individuo pericoloso lui si mette a ridacchiare e dice è pericoloso rispetto a cosa? rispetto alla peste bubonica? ecco perché così. È, è, Shigur è un fenomeno naturale è inarrestabile no, non lo ferma nessuno e non viene a patti con nessuno anche n- non posso fare non posso fare le spoiler non posso dire cosa succede
2: no anche perché scusa se ti interrompo Shigur ha una sua morale eh, molto contorta assolutamente però è quello fra i tre personaggi che ha proprio la morale più definita rigida e ci si attiene in maniera scrupolosa
1: quasi ossessiva assolutamente sì e lui cioè, è, quasi, è quasi una legge della natura cioè poiché è successo quello che è successo nella trama allora eh, Moss avrà quello che si, che, si, che si merita e Shigur sarà l'agente di questa, di questa forza della natura sì lo sceriffo è dal canto suo che anche poi
2: la voce narrante sia nel libro che nel film è in là con gli anni e ha quel suo approccio abbastanza disincantato alla vita che può avere appunto una persona soprattutto navigata perché lui è sceriffo da tanti anni non solo viene da una famiglia di sceriffi addirittura il nonno e il padre lo erano e la cosa che magari noi ci aspetteremmo è che questo sceriffo come un po' nel classico eh, film americano sia proattivo e invece lui non lo è tanto a volte sembra voler un po' lasciare l'indagine eh, ad altri ehm, dipartimenti perché a un certo punto arrivano qualcuno de- dei federali non mi ricordo di preciso chi e lui tutto sommato non è così dispiaciuto che poi l'indagine passi eh, di mano non è un giustiziere questo sceriffo, ecco, intendiamoci
1: eh sì, perché come, come hai detto tu, sì. Allora, all'inizio, quando mh, trova anche lui il luogo del, dello scambio di droga, ci prova un po', cioè si mette a fare il detective, si mette a dire eh, a queste pallottole le ha sparate una pistola di non so che calibro, quindi ci prova a mettere insieme gli indizi, poi però gradua- gra- gradatamente abba- abbandona, abbandona le speranze, eh, proprio perché non riesce più a mettere insieme i pezzi di, della storia che gli sta, gli, sta capitando, eh, gli sta capitando sotto gli occhi ma, no, ma non solo, è più, la sua, è più anche una lettura del mondo se ti ricordi c'è anche la, la parte dove leggono, leggono il giornale assieme a un suo collega e commentano le notizie e, e si rendono conto e dicono ma ma non è possibile succedono sempre tutte queste cose mentre appunto i miei miei genitori eh, cioè i miei miei antenati quelli che erano scerifi con me andavano in giro addirittura eh, disarmati è una cosa che sarebbe sarebbe impossibile eh, da fare oggi dice
2: esatto esatto sì 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 e si vede un po' chiaramente questa riflessione eh, sulla vecchiaia di una persona in là con gli anni che fatica un po' a capire il
1: mondo attuale. Esatto, Eh, anche qui non non è troppo uno spoiler il racconto del del, del sogno che ha verso la fine, ti ricordi il, il, il sogno? Il, il sì, è no, eh, quella, diciamo così, è in assoluto la parte, secondo me, più rivelatrice di tutto, che dà tutta la chiave di lettura. Tant'è che si può leggere anche all'inizio, la, proprio l'ultima pagina di, di Non è un Paese per Vecchi, perché forse aiuta a capire bene me, meglio tutta, tutta l'opera. Che allora il, lo sceriffo belle racconta questo sogno che ha avuto, in cui durante una tempesta di neve, e anche qui torna l'elemento, l'elemento naturale, eh, l'elemento naturale che però è ribelle, che ostacola l'essere umano, durante una tempesta di neve con, mi pare, suo padre, sì, portano lui e suo padre una lanterna sopra la montagna per fare da guida e qua viene, torna in mente anche quello che succede nella strada con padre e figlio che portano il fuoco. Portano il fuoco sulla cima della montagna per fare luce a tutti quelli che percorrono la stessa strada. E e, le ultime parole del romanzo è: E poi però mi sono svegliato. Sì, esatto, esatto.
2: Allora, passiamo a un romanzo che è precedente e che è Meridiano di Sangue. Sì, questo è proprio un western, anche se vi potete scordare completamente il classico western da film americano o anche da spaghetti western è molto diverso questo rispetto a tutto ciò che si sia mai visto
1: beh io ho ho un parere Ho un parere che mi è è venuto in mente l'altro giorno quando mi hai chiesto di di questa questa ospitata. Beh, in realtà quello che per noi è un western, per noi europei, in realtà per, per loro, per loro americani, sono romanzi storici. Sì, 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 certo. Questo appunto proprio perché è un western così atipico in realtà potrebbe essere tranquillamente considerato una sorta di, di romanzo storico con elementi un po' orrorifici che sono ovviamente, eh, mi riferisco ovviamente alla figura del giudice.
2: Però manca tutta quella parte di epopea sì, sì, sì. che siamo tendenzialmente abituati a vedere nei film western e un classico buono che
1: si scontra con o i cattivi o gli indiani. Assolutamente sì, qua eh, la linea buoni o cattivi alla alla John Wayne credo che sia un po' abbastanza anacquata
2: Eh sì, diciamo anzitutto chi è il protagonista?
1: Eh, Il protagonista insomma non ha un nome, Viene, viene identificato semplicemente come come The Kid, come il, il ragazzo e seguiamo le sue avventure e disavventure mentre loro reclutano in queste diverse bande, la prima è una, un esercito di irregolari e la, la seconda è la banda di Glenton.
2: Sì esatto, non che lui ci finisca in mezzo perché abbia delle particolari abilità, è semplicemente che lui scappa di casa all'inizio del libro. Sì. E deve guadagnarsi da vivere quindi a un certo punto prende un po' su il primo incarico che trova, il primo lavoro eh, che trova e sono in in entrambi i casi delle delle brutte storie
1: assolutamente poi la prima prima finisce subito, il primo impiego finisce subito e il secondo quello che occupa la la parte più sostanziosa del libro
2: sì, e la seconda poi finirà in un certo modo che non diciamo ed è caratterizzata da una presenza, l'hai detto già tu, questo male inarrestabile che è costituito da un personaggio veramente anche qui molto molto peculiare che è il giudice, il giudice Holden, che io mi sono immaginato fin da subito come una sorta... Di non so se hai visto ehm, la serie TV di Daredevil con Kingpin. Eh, No, non mi è capitato almeno dal punto. Ok, l'attore è quello che ha fatto insomma il soldato Palla di Lardo. Su, su ah, sì, sì,
1: quello quello sì l'ho visto quindi
2: la fisicità, la descrizione in effetti calza Eh, eh. e ce l'ho visto,
1: ce l'ho visto insomma un un po' nel ruolo e in effetti anche perché poi sì, con, sì, mi sto immaginando quello che mi hai appena detto interpretato dal, dal person, dal, dall'attore che ha fatto il solato palla di lardo che, che anche lì in effetti sì eh, sarebbe una, una scelta azzeccata anche perché il film adesso eh, lo vogliono fare da molto tempo ma è nel cosiddetto Development Development hell no? è impantanato non, diciamo. eh, non, riescono fa- eh, non riescono a farlo anche se Sarebbe, sarebbe una buona mossa, secondo me. Eh,
2: lo diciamo un po' più tra poco, perché finora non è stato partorito. Perché questo libro si è, giustamente, anche guadagnato la fama come una delle opere letterarie con il maggior tasso di violenza e brutalità. Quasi da eh, horror slasher, pur non essendo un horror. A- ass- assolutamente. E, insomma... McCarthy non è che ci calca la mano sugli eh, sbudellamenti che ci stanno, eh, scalpi, cioè neanche si contano, però di violenza ce n'è tanta. Ed è proposta proprio così com'è, senza appunto un, un sottotesto morale. Sono fatti che accadono la cosa magari può
1: lasciare spiazzati eh, assolutamente sì, voglio dire eh, è una raffigurazione del West per quello, per quello che è stato per quello che eh, è la, 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 cioè, l'atto fondativo dell'America che è fondata sul, sul sangue, sugli, sugli abusi, sulle lotte tra, tra coloni e nativi e non, c'è, non c'è nessuno spazio per, per l'eroismo e neanche, voglio dire, per la, per la redenzione, ma la persona che più incarna tutta, tutta questa sempre, vedi, eh, ambiguità è, è il giudice, che da una parte n- voglio, non è solo una figura violenta, ma è anche una... È anche una figura
2: carismatica?
1: Eh, assolutamente. Eh, sa, sa disegnare, sa, sa, sa tantissime cose, sa, sa come ricavare la polvere da sparo dal, dalle rocce, eh, dalle rocce vulcaniche, e però allo stesso tempo ha anche diverse turbe che non posso, uh, non posso anticipare ma sono veramente, veramente molto pesanti, cioè è, mo- è anche una persona molto, molto violenta sì. E, e questi due tratti convivono in, in, in lui senza, senza soluzione di continuità, senza che ci sia una, veramente una, un, una risoluzione in lui, è lui che eh, rappresenta più, che, eh, più di tutto meridiano di sangue.
2: Sì, anzitutto una precisazione, perché magari uno si può fare un'idea un po' distorta del romanzo. Eh, McCarthy non è pro-violenza e non sguazza in maniera compiaciuta eh, in ciò che narra. No, assolutamente no. È fattuale, semplicemente crudo e fattuale. E perché c'è tutta questa violenza? Perché il giudice è a capo di quella che potremmo oggi definire una banda... Di mercenari di fatto. Lui li trova che sono un po' spersi eh, nel deserto e man mano poi ne recluta anche altri, perché capite che il tasso di mortalità è alto, soprattutto perché il romanzo inizia prima della guerra di secessione, quindi le armi erano ancora d'avancarica, eh, gli scontri con gli indiani quindi erano ancora non tanto iniqui rispetto a quando c'erano insomma le armi a cartuccia e questi mercenari che vengono assoldati man mano si capisce da alcuni governatori di di varie città al confine col Messico, a volte in Messico a volte un po' a nord vengono assoldati per compiere sostanzialmente dei massacri che possono essere contro una banda di indiani o contro qualcun altro. Il punto è che veramente questa banda non ha alcun freno, alcuna legge morale che non sia quella del giudice. Sono persone che conoscono violenza e nient'altro e quindi quando hanno finito il loro lavoro eh, di sangue e tornano in città a riscuotere giustamente la loro ricompensa in denaro, anche lì si abbandonano a violenze completamente ingiustificate. Quindi se entrano praticamente da eroi, perché magari hanno eliminato la banda di indiani che appestava un po' il contato, poi diventano in pochi giorni completamente invisi alla popolazione. E sicché gli, diciamo, questi plurimi atti di violenza, che, che, che veramente sono cose allucinanti, sembrano portati avanti inizialmente per un motivo, cioè un contratto poi però si capisce che queste persone questi mercenari, la banda del giudice eh, sono proprio violenti loro, cioè non ce l'hanno una bussola apparente tra bene e male, quando il lavoro è finito e e quando smettiamo di uccidere
1: no, stavo cercando alcuni brani che potevo potevo leggere di di Meridiano di Sangue mi ricordo, eh, vabbè lo racconterò solamente di, di quando appunto eh, il giudice trovano, trovano questo, questo ragazzino a e eh, eh, all'inizio lo tengono con loro giocano con lui, lo fanno, eh, lo fanno anche far parte della, proprio della, della gang, della Glenton gang ma poi la mattina eh, lo tengono per un giorno e la mattina successiva eh, lo, lo ritrovano Uh, ucciso e scalpato a un certo punto uno, uno, un membro della, della gang che si chiama Todvin punta la pistola addosso, addosso al giudice eh, sulla testa e il giudice non batte ciglio dice Beh, se devi sparare spara oppure eh, desisti insomma e, e Todvin eh, semplicemente ritira la pistola senza, senza sparare come, sì, insomma come vediamo n- non c'è La morale di queste persone è completamente, pare pare arbitraria, cioè non viene viene da da una qualche legge prestabilita. È, È semplicemente così, come si manifesta. Sì, e altra caratteristica poi del romanzo sono le
2: tante descrizioni. E vediamo che è violento in qualche modo anche il territorio, perché il tutto è ambientato per lo più nel deserto con una varietà notevole di paesaggi alcuni eh, abbastanza anche lunari potremmo dire o marziani e vediamo che questa banda a volte anche in gravi difficoltà perché in queste traversate eh, nel deserto eh, spesso è alle strette
1: beh sì, poi c'è comunque il giudice che eh, in buona sostanza sa sa sempre dove andare e la... La violenza,
2: insomma, di, eh, di questo territorio, appunto, però ha un suo fascino. Perché qui vediamo McCarthy, che è un maestro nelle descrizioni, che sono tante, sono davvero tante, ma non appesantiscono mai la lettura. Perché c'è un viaggio di mezzo, ci sono vari viaggi della banda e quindi l'azione va sempre avanti. Quindi abbiamo una sorta di descrizioni dinamiche che sembrano davvero le scene che passano sul grande schermo e quindi qui ritorniamo al grande schermo perché il film sì il film il libro si presta benissimo alla rappresentazione cinematografica appunto questi scenari fanno pensare eh, veramente a con paesaggi diversi però a possibilità tipo eh, The Revenant quello con DiCaprio che ha tanti tanti spazi aperti e bellissimi paesaggi una bellissima fotografia grande regista ignarrito e quindi uno dice ma dall'85 oggi è possibile che non ci hanno fatto un film? e veniamo qui al problema della trasponibilità diciamo per così dire che appunto questo tasso di violenza unito all'assenza di una morale rende il compito impropo credo, per un regista e per uno sceneggiatore. Credo che lo spettatore percepirebbe, con una trasposizione abbastanza fedele, una eh, sequela di scene di violenza totalmente gratuite. E si chiede, ma perché? E tant'è che McCarthy stesso ha dichiarato pubblicamente che lì fuori non ci stanno registi con eh, sufficienti attributi per trasporre e il suo romanzo mm, Forse sì Poi non so se lo vedremo Altro elemento che, che manca è un po' il, eh, il classico viaggio dell'eroe L'arco di trasformazione del personaggio Che è fondamentale un po' per Hollywood E qui non lo vediamo tanto in questo romanzo
1: No, allora il, Sicuramente allora la storia no, va avanti un po' per così per essere in dipittà per quello che, che viene, eh, so, eh, soprattutto cioè, per, i vari, per i vari incidenti a cui, che, che capitano ai, ai protagonisti.
2: Sì, è una serie di fatti. E a volte sembra che. Non so se anche tu hai avuto questa impressione, ma sembra che non ci sia un andare a parare da qualche parte. No, eh, no, proprio no. Però è quella un po' eh, a volte anche. È una caratteristica di, di McCarthy è appunto non mettendo lui per scelta ordine nel caos della vita questo caos ci si propone per quello che è non è che nella nostra vita magari abbiamo un arco di trasformazione del personaggio, un viaggio dell'eroe
1: no eh, eh, assolutamente il romanzo comunque lo consiglio è un
2: gran bel romanzo però ecco preparatevi per eh, contenuti insomma un po', un po' tostarelli La violenza c'è, non è che eh, insomma possiamo farla scomparire pur essendo un ottimo romanzo E non è un paese per vecchi, credo a mio avviso è un po' più abortabile per eh, il grande pubblico
1: sì, però allora lì la violenza anche pur essendo taciuta, è anche molto, eh, mo- molto psicologica ma non nel senso di che ci siano abusi ma perché eh, proprio lì è eh, violenza morale quasi perché eh, il, anche lì il senso di, eh, di giustizia eh, è veramente estremo perché eh, viene, viene tutto gestito dal caso, no? anche dal, per il fatto che, le, che il killer utilizza la, la monettina per, per decidere se uccidere oppure no, che lì non si sa.
2: Eh sì, e allora siamo in conclusione e ringrazio Amedeo per la sua presenza qui alla biblioteca del Gatto Rosso. Grazie a te. E con gli ascoltatori ci vediamo domenica prossima. Grazie ancora Amedeo.
1: Grazie a te. Ciao a tutti!
2: RadioSvolta.it Musica, cultura, approfondimento, informazione, sport In diretta 24 ore al giorno tutti i giorni Scarica anche la nostra app The Musical Box E quando vuoi ci siamo sempre
1: Staff Music School Scuola di musica, recitazione e doppiaggio Corsi di canto per i principali strumenti musicali Rock, blues, pop, jazz, metal, funk e molto altro Indirizzo amatoriale e professionale anche per bambini Con il percorso University puoi conseguire i diplomi del London College of Music per canto e per tutti gli strumenti. Da noi ora puoi studiare anche doppiaggio, recitazione e dizione. Ti aspettiamo in via Alessandro Polidori 28, Viterbo. Telefono 0761 304252,
0: www.staffmusicschool.com Staff Music School, libero di esprimerti.
2: C'è un pub a Viterbo che da oltre 25 anni rende perfette le tue serate. All'Andrew's Pub ogni giorno una diversa serata farà da sfondo ad un menù da leccarsi i baffi. Giochi a quiz, dart, dirette radiofoniche, spettacoli di magia, karaoke, concerti da gustare con ottime birre artigianali e delizie. Andrew's Pub si trova a Viterbo in via Francesco Baracca 13. Rimani aggiornato con noi tramite i nostri profili social. Job Solution, leader nella fornitura di servizi integrati. Da
1: oltre 15 anni al servizio di aziende privati e pubblica amministrazione, grazie alla professionalità dei nostri collaboratori e alla fiducia dei nostri clienti. Offriamo servizi di pulizia civili e industriali presso supermercati, uffici, residence e condomini, strutture alberghiere, banche, centri commerciali, BB, case di riposo e strutture sanitarie. Servizi di sanificazione e igienizzazione ambienti. Servizi di portierato e controllo accessi, servizi di facchinaggio e logistica. Chiama al numero 0761 226667 per un preventivo gratuito e affidati a chi ha esperienza nel settore.
2: Job Solution, la soluzione la troviamo noi.
1: Il bando di servizio civile più grande della storia è aperto. Con la Fondazione Amesci ci sono migliaia di posti disponibili per vivere un'esperienza di volontariato dall'alto valore formativo in Italia e all'estero. Se hai tra i 18 e i 28 anni, visita il sito www.amesci.org e scegli il tuo progetto. Fa bene a te, fa bene agli altri. Scade il 10 febbraio 2023.
0: Radio!